0: Qui vous rattache intimement à cette région du Baconnais
1: J'y suis né d'abord, hein, en 1903, dans la rue Lacretel, c'est-à-dire au sommet de la ville. Hein. Alors quand j'ai eu un petit peu d'argent et que je pouvais m'acheter une maison à moi, en 1960, il y a donc ça vingt ans, nous avons cherché un endroit où je pourrais m'établir pour l'été. J'aurais voulu Milly parce que Milly, Lamartine, etc. Puis il n'y avait pas moyen, c'était des trop grosses maison on a fini par trouver cette petite maison-là qui était très à l'écart, hein, parce qu'il faut avoir une voiture pour y aller. Le chemin de fer était à 10 km, le bus passe à 4 km, donc j'ai acheté ça vraiment pour un morceau de pain, et c'est ce que je voulais parce que c'est la solitude complète. Hein. Le petit village qui s'appelle la Cour des Bois n'a que 8 foyers, enfin, même pas 7 foyers, enfin on est dans un endroit tout petit. Alors je suis dans mon pays, puisque comme je vous dis, je suis né à Macon, et je suis très attaché à ce pays par des souvenirs d'enfance que vous devinez facilement. Hein mon père était agent Voyier, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ça veut dire, ça s'appelle maintenant, vous avez une inflation de titres, ingénieur TP, ingénieur des travaux publics de l'État. Mais jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, ou presque, c'est l'année précédente qu'il est devenu ingénieur, il est donc agent Voyier, ce qui signifie qu'il s'occupait de des routes des caniveaux. Il était toujours à l'extérieur. Et quand j'ai eu 5-6 ans, quand on m'avait acheté un premier petit vélo, il m'emmenait souvent avec lui. Alors comme ça, je voyais des choses du pays, pas bien loin, 15-20 kilomètres maximum. Hein. Je me rappelle encore qu'il me faisait monter quelquefois sur le rouleau compresseur. Vous savez, c'était un énorme truc. et avance, mais les, les quelques hommes qu'il avait sous ses ordres, qu'est-ce qu'ils étaient, 5 ou six cantonniers, hein? même bien me donner des billes qu'il avait trouvées. Enfin, avec mon père, j'ai beaucoup circulé, beaucoup remué dans ce patelin. Il avait une passion qui m'a donné les fossiles. Et il m'avait, il avait trouvé, à cause de son métier même, des endroits où on trouvait des fossiles. Alors j'allais quelquefois le dimanche avec lui en chercher. Le dimanche, parce que les jours ne travaillais pas, ou encore le jeudi après-midi. Alors il y avait les, les bélimnites, vous savez, qui sont en forme de pas de fuseau avec une pointe au bout, ou les ammonites qui sont des circulaires, vous savez. Alors j'en ai constitué comme ça toute une petite collection, et vraiment c'était une grande joie pour moi, le dimanche ou le jeudi, je dois dire que la plus grande joie c'était au fond d'aller au cinéma avec mon père. Mais enfin quand on n'allait pas au cinéma, on allait se balader. Alors toute cette petite région-là autour de Macon, m'est infiniment connue, enfin me, me tient à vous tripes si vous voulez. Vous ne le connaissiez pas, je crois que vous faites de la découverte. C'est un endroit... Lamartine, enfin je veux dire, La Lamartine est un homme modéré, hein, c'est un homme qui raconte des petites choses douces, sa, sa poésie n'est jamais violente, elle correspond exactement à ce pays, j'aime La Lamartine, hein, et j'aime effectivement ce qu'il a dit, il a même raconté quelque chose que j'avais pris pour une blague, dans son voyage en Orient, il raconte que quand il a fait une première escale à Athènes, il a dit les collines de l'Actique avaient la même couleur que les collines de mon pays, je me dis c'est une blague, Je n'étais pas allé à Athènes avant 1949, oui euh, 49, je suis allé à Athènes, et effectivement, j'ai trouvé que la colline latique, enfin, au-dessus de l'Athènes, ça s'appelle pas l'Athènes, je ne comment ça s'appelle juste, au-dessus d'Athènes, de c'est la même couleur de pierre qu'ici. Alors, ça m'a encore attaché de plus à, à ce type, c'est vous dire qu'il a, c'est un pays qui a pour moi le charme de l'enfance, et aussi le charme en soi d'être un beau pays, modéré, intelligent, souple, fin. Enfin, j'aime pas les, les, la littérature, mais enfin, c'est un pays auquel je suis attaché, parce que dans son horizon même, dans sa texture et dans ses couleurs, il me parle.
0: Les lectures de vos loisirs, quand vous lisez pour vous.
1: Mais évidemment, vous avez raison de dire quand je lis pour moi, parce que je lis beaucoup de choses pour mon travail. Hein. Naturellement, la plus grande partie de mon temps se passe, puisque je suis libre comme tout maintenant, je n'ai plus aucune obligation, hein, se passe à des lectures de travail. Mais à la fin de la journée, j'en ai marre et j'essaie de faire autre chose. Alors, cette autre chose, c'est systématiquement, et je vais me déshonorer, le roman policier. Hein, J'adore ça. Ça dépend lesquels. Avec Atta Christie, il m'ennuie beaucoup. Autrefois, je marchais, mais je trouve que c'est artificiel. Enfin, je n'y crois plus. Ce sont la série noire. Je sais bien la mauvaise réputation, dit mélange de sexe, de sperme et de, et de sang. Mais enfin, ça m'intéresse beaucoup. Très inégal, hein, attention, très inégal. Je ne peux plus supporter les Carter Brown, par exemple. Mais du point de vue américain, Chester Himes, par exemple, ou encore euh, Adley Chase, c'est très bon. Mais je dois vous dire qu'il y a des Français qui m'ont assez épaté un type dont je ne sais pas le nom, qui signe, je crois, Francis Rick, qui fait des choses excellentes. Et puis, il y a un monsieur pour lequel j'ai pris une vraie passion, qui s'appelle, je crois, Jean, 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 Jean... Alors, c'est un nom balsacien. Ah, le nom ne me revient pas. Ah, Vautrin, hein, vous avez parfaitement raison, c'est ça. Vautrin, il a fait deux choses. Il y en a un qui s'appelle Bill the Kick, qui est KICK. Et puis, c'était tellement bien qu'il a quitté la série noire, qui est tout de même, enfin, un peu populaire, et qui a publié dans un gros bouquin, quelque chose qui s'appelait Bloody Mary, qui est de premier ordre. Alors voilà, ben c'est ce que je lis souvent, la, presque toujours, la plupart du temps, le soir, dans mon lit, avant de me repiller, je lis une demi-heure de romans policiers. Mais j'essaye aussi quelquefois de relire d'anciens bouquins, des romans par exemple. Et alors là, je me suis aperçu que les livres qu'on a aimés autrefois, que j'ai aimés autrefois, ne sont plus ceux que j'aime maintenant. Exemple, Julien Green, j'avais comme ça 20 vingt cinq ans. J'en rappelle je me rappelle Voyageur sur la Terre, qui m'avait impressionné. J'ai essayé, il y a deux-trois ans, c'est plus possible. Je trouve ça absolument de la rhétorique, c'est faux, c'est triché, c'est de la mauvaise littérature. Et même Malraux, je me rappelle encore comme Malraux était important pour moi, l'avoir regardé les conquérants. Ben, il y a deux ans, j'ai essayé Malraux et j'ai trouvé ça également truqué, enfin, pas vrai. Alors évidemment, si vous me demandez, je l'ai dit l'autre jour, c'était un Voix wow, au chapitre, je crois, c'est Victor Hugo que je préférais passer. Je ne me lasse jamais de, lire, de relire du Victor Hugo. J'ai lu trois fois dans ma vie des misérables. C'est toujours immense pour moi, c'est un univers, il y a des tâches sur des patentes. Et je dois vous dire aussi que Flaubert, dont on reparle aujourd'hui, parce que c'est le centenaire de sa naissance bientôt, il y a eu des choses, euh, évidemment, Salambo est absolument impossible. Mais la tentation de Saint-Ventoile, c'est beau. Et Mme Bovary, c'est pas mal, mais ce que je trouve de, de mieux, c'est certainement l'éducation sentimentale. Il y a là un personnage extraordinaire, qui est celui de Mme Schlesinger, qui l'a appelé Mme Arnoux, je crois, Mme Arnoux, puis à Frédéric Moreau. Voilà, alors voyez-vous, quand je ne fais pas du travail, je lis ou bien du roman policier ou d'anciens romans pour voir ce qu'il me donne encore aujourd'hui.
0: Rappelez-nous qui était Marc Sanier et quel rôle il a joué dans votre vie
1: Un grand rôle. Marc Sanier est très oublié aujourd'hui. Hein, je me rends compte, quand je prononce son nom, les gens ne savent pas. C'est avant la première guerre, entre 1900 et 1914, qu'on a vraiment beaucoup parlé de lui. Il avait créé en 1900, c'est un garçon qui sortait de l'école polytechnique, qui avait beaucoup d'argent, qui avait décidé d'utiliser aussi bien à sa propagande, il avait créé un mouvement qu'il avait appelé le Sillon, Et c'était un mouvement à la fois religieux et politique. Politique d'une manière tout à fait inattendue, à ce moment-là les catholiques étaient représentés, étaient considérés comme des gens de droite, et lui s'affirmait républicain et même républicain de gauche, et même, je l'ai entendu, républicain d'extrême-gauche. Ce qui provoquait un grand tumulte et beaucoup d'incrédulité. La droite l'appelait un traître et les gauches disaient « c'est un hypocrite, c'est n'est pas vrai, on ne peut pas être à la fois catholique et républicain ». Or il l'était pour de bon et vers les années 1907-1908, ça a été vraiment une chose considérable en France. Je viens de lire récemment dans une œuvre inédite qu'on a révélée en 1953 de Peggy, un déchaînement de Peggy contre lui à cause du bruit que se faisait ce dernier qui avait le même âge que lui. Il était né en 1973, Peggy aussi. Peggy était inconnu et il considérait que ce petit jeune homme insupportable faisait beaucoup de bruit. C'est vrai qu'il faisait un très grand bruit au point que le pape, qui s'appelait Pidis, le 25 août 1910, est intervenu pour condamner le J'ai lu il n'y a pas très longtemps, j'ai relu, cette condamnation du 25 août 1910, elle est, permettez-moi de le dire, scandaleuse, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'observation religieuse, mais d'observation politique. Le syllabus de 1864 avait condamné le libéralisme et l'idée démocratique. Bon, L'église à ce moment-là était comme ça. Et c'est dans la mesure où il s'agissait d'un catholique de gauche, enfin un catholique républicain, que le pape intervenait en disant « c'est inqualifiable ». Alors il a cédé, mais il a obtenu de Rome l'autorisation de faire un livre, une publication purement politique, qui s'appelait alors la, « La démocratie », qui a paru jusqu'à la guerre, puis la guerre est intervenue, il a fait son devoir, il a eu la croix de guerre, etc., il était capitaine d'artillerie, puis après la guerre il a repris sous une autre forme qui s'appelait « La jeune république ». Il faut vous dire que ce mot « Jeune République » correspondait dans l'opinion publique à quelque chose qui était sensible. Il y avait un journal qui s'appelait « La Petite République » qui était dirigé par Jaurès et par les socialistes. Et à côté de « La Petite République », il y avait « La Jeune République ». Bon, C'est à ce moment-là qu'il intervient dans ma vie. Hein. Il est né en 1913, moi, en 1903, vous voyez la différence. Et en 1922, j'avais été reçu à l'écrit de l'école normale supérieure, mais il fallait aller passer l'oral à Paris. Or, dans cette même année, 1922, un garçon qui était avec moi à Lacan, c'était la préparation de l'École Normale Supérieure à Lyon, m'avait prononcé devant moi le nom de sanglier. et Je savais pas qui que c'était, mais ça m'intéressait. Pour une raison que je vais vous expliquer. Il y avait dans ma famille un divorce qui était que mon père était extrêmement anti-religieux, pas seulement anti-catholique, mais anti-religieux, et que maman était très catholique. Et ça me, ça me peinait d'ailleurs enfin, de voir que je ne pouvais pas unir en moi ces deux. Et tout à coup, je me suis dit, mais ce sangnier représente quelque chose qui me permettrait de trouver une espèce d'unité intérieure, hein, à la fois républicain comme mon père et catholique comme ma mère. Alors, carrément, je suis allé dans sa maison, 36 boulevard Raspail, j'ai demandé à voir ce monsieur Sarnier, qui m'a reçu tout de suite. C'était un homme qui avait 49 ans à ce moment-là, qui avait une allure de, de gaulois, vous savez, une grosse moustache de sicambre pas de ventre, mais du poitrail. Il avait de très beaux yeux bruns, et il était de la gentillesse même. Il m'a tutoyé tout de suite, il m'a demandé de le tutoyer, c'est ce qui était très gênant, et il était très rigolo. Ce n'était pas un homme qui était perdu dans la mysticité, il employait même volontiers le mot mystico-poire, enfin il n'aimait pas ceux qui mettent des pantoufles spirituelles, disait-il. Alors je, il m'a dit, il faut que tu sois reçu l'année prochaine, hein, parce qu'on travaillera ensemble. Alors j'en ai mis un coup, j'avais bien désiré déjà être reçu, mais encore plus à l'idée que je pouvais travailler avec lui, si bien quand je suis entré à l'école normale en 23, j'entrais avec de l'avance, j'étais déjà licencié, déjà diplômé. Alors j'ai fait cette bêtise de ne pas travailler, mais du tout, absolument pas du tout, pendant deux ans à l'école normale, et de vivre chez lui. Alors j'étais pendant deux ans sans ce particulier. J'ai vu vivre de près cet homme, c'était pathétique, hein? avec la simplicité même dont je vous parle, avec ce goût de l'humour qu'il avait, des surnoms qu'il nous donnait. il y en avait un qui l'appelait l'éléphant ou l'élève, c'est celui qui mettait ses pantoufles spirituels. Puis il y avait un autre qui l'appelait le chien fou parce qu'en effet il était agité. Il y avait un secrétaire qui était très digne, qui se présentait très bien, et qui l'appelait le cheval, et en effet, il avait un profil de cheval. Et moi, j'étais le lapin parce que, parce que j'avais deux dents qui me sortaient de la bouche à ce moment-là. Alors bon, je le lapin, j'ai travaillé avec lui, et pendant deux ans, j'ai fait que ça. Ce qui m'a coûté mon échec l'année suivante à l'agrégation, il a fallu faire quatre ans au lieu de trois ans. Alors, Sany, voyez-vous, c'est quelqu'un qui m'a façonné. Hein. Il y a mes parents d'abord, puis à après. Alors, je peux dire que une grande part de ce que je suis, je le lui dois. Parce que c'est lui qui m'a appris à vivre le plus possible dans, la chrétien, dans le christianisme, le plus possible. Hein. Il était assez éloigné du cléricalisme. Il n'était pas du tout clérical, hein. mais il était chrétien, enfin, dans son, son comportement. Et je l'ai vu vivre du matin au soir, puisque j'habitais chez lui, et j'ai eu pris pour lui une affection, je ne dirais pas démesurée, mais considérable. Je dois vous dire, même, une espèce de petite confidence, que c'est lui qui m'a. Qui a fait mon mariage, qui m'avait dit Tu devrais aller faire une conférence à Bordeaux. Bon, je fais une conférence à Bordeaux, c'est des conférences publiques. Et je suis descendu, un suis nommé Jacques Rodel, qui avait été autrefois le secrétaire général du Sillon. Puis il y avait là une fille, qui avait à ce moment-là 15 ans et demi, que j'ai trouvé très mignonne. Alors, j'ai dit à Sonnier, « Oh, m'a dit Si je me marie, j'aimerais bien épouser les très facile, il Je vais en parler à Jacques. Alors, Jacques, Jacques Rodel, quoi. Puis je suis retourné je suis puis j'ai présenter ma candidature, parce qu'à ce moment-là, j'étais hein, j'avais mon métier, quoi j'étais agrégé. Alors on m'a accepté, quoique ma jeune femme ait à ce moment-là 17 ans et demi, ce qui était un peu jeune, vous savez, ce qui a permis à Mauriac, qui était mon témoin, le jour du mariage, de me dire de savoir voix base, on passe en cours d'assises, bon, beaucoup moins que ça, il m'a dit, parce que cette femme de distance, ans et demi, Bon, ben, est, un homme qui a vécu jusqu'à 73 ans, il avait tout dépensé de ce qu'il avait, si bien que dans ses dernières années, il était, oh, pas dans la misère, mais enfin dans la, dans la gêne, hein. Il habitait toujours cette maison boulevard Rasplat qui tenait de son père, qui était un élabrement épouvantable, on mangeait très peu chez eux, enfin, c'est un homme qui avait énormément maigri, c'est un type qui s'est ruiné pour ses idées. Alors vous voyez, j'ai quelques raisons de, de l'aimer beaucoup.
0: Vous passez pour beaucoup de monde pour Nicolas Oclaste. Comment réagissez-vous
1: Mais je réagis mal parce que ça m'agace. Et puisque vous avez dit est vrai, la plupart des gens disent Guillemot c'est le type qui a détruit. Hein. Pourquoi C'est vrai que j'ai fait un texte contre Napoléon et je n'en retire pas une syllabe. C'est vrai que j'ai publié un texte pénible de Vigny et un autre de Benjamin Constant. J'ai donc fait sur les je sais pas moi, 40 volumes ou 30 que j'ai publiés trois ou quatre livres hostiles. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça Ben, Napoléon, parce qu'il me semblait que c'était indispensable de rétablir la vérité sur un homme qui me paraît être euh, démoniaque, enfin, qui a fait beaucoup de mal à la France et au monde. Bien. Mais les deux autres, c'est presque par hasard que j'ai écrit ces livres, parce que j'avais trouvé, vraiment, j'avais trouvé, à la bibliothèque, non, aux archives nationales, un texte de Benjamin Constant, je m'informais sur la Révolution, et justement, Madame de Stahl, qui a une propriété à l'usage, dans Céléoise, etc. Et demandant les documents concernant l'usage, j'ai trouvé, et personne n'avait encore vu ça, un petit bout de papier d'environ 15 cm sur 10, avec dans le coin de la main de Benjamin Constant une écriture très nette, signée Benjamin Constant, à remettre à M. Sautin, ministre de la police, et en main propre. Et c'était une dénonciation. À ce moment-là, Benjamin Constant, qui n'est nulement français, voulait tout de même entrer aux 500. Vous vous rappelez, hein, au directoire, il y avait les 500 et les anciens. Bon, Il voulait entrer aux 500. Il n'y avait pas le droit parce qu'il n'était pas français. Et il y avait à Lusarche, là où il habitait, avec les 30 000 balles que lui avait données sa, sa maîtresse, il y avait un curé qui s'appelait Oudai et qui n'était pas favorable à la candidature de, de Benjamin Constant. Alors Constant dénonce ce curé à l'autorité, Sotin, juste après Fructidor. et Fructidor c'était un coup d'état extrêmement gauche, enfin je veux anticlérical, Et avec beaucoup d'hypocrisie, il dit je ne demande pas qu'on l'arrête, je demande simplement qu'on l'éloigne. Alors j'ai voulu avoir le cœur cornaise, j'ai cherché ce qui était arrivé à ce curé Oudai. J'ai vu qu'il avait été arrêté, transféré au ponton de La Rochelle, je crois, et de La Rochelle à Cayenne, où il est mort. Alors, comme j'avais découvert ça, je ne pouvais pas me taire. Enfin, je suis un historien, donc quand je trouve un document, il faut que je le publie. Et ça me paraissait tellement grave que j'ai mis ça dans mon bouquin qui s'appelle Benjamin Constant Muscadat. Point. J'ai fait un autre livre sévère sur Vigny, parce que là aussi, absolument par hasard, c'est pas la peine que je vous raconte le détail, j'avais trouvé des papiers de Vigny établissant qu'il allait trouver de manière assez régulière le préfet de la Charente, puisqu'il avait sa propre présidente de la Charente, et qu'au lendemain du coup d'état, il signalait à ce préfet les gens qu'il fallait arrêter, parce qu'ils avaient mauvais esprit. Il y avait des choses particulièrement révoltantes. Vigny est un incroyant, il est parfaitement le droit. Il a même écrit des choses très belles là-dessus. Vous vous rappelez peut-être dans Le Monde des Oliviers, il y a la sorte du silence. Le juste opposera le dédain à l'absence et ne répondra plus que par un froid silence, au silence éternel de la divinité. Ça se tient. Hein? Et bien, quand on écrit ça, on n'a pas le droit de faire ce qu'il a fait, puisqu'il écrivait au prophète de la Charente, qu'il y a un tel qu'il faut arrêter parce que c'est un juge de paix qui conseille aux jeunes filles de ne pas se marier à l'église. Je trouvais ça un peu raide. Hein? Alors, c'est un informateur. Ce n'est pas l'indicateur de police qui est payé, c'est un informateur. Ben, il y en a d'autres, des grands écrivains qui ont fait de la politique. Il y a Lamartine, il y a Victor Hugo, il y a Chateaubriand. Je ne vois pas aucun de ces trois messieurs qui serait capable de faire de la dénonciation individuelle. J'ai fait donc un bouquin qui s'appelait « Monsieur de Vigny, homme d'ordre et poète ». Il y a 250 pages, quelque chose comme ça. Il y a 30 ou 40 pages sur « Vigny, homme d'ordre », l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Et puis le poète, que je respecte beaucoup, et sur lequel apporté des inédits. Ben, à cause de ces trois bouquins, s'est établie cette légende que j'étais le destructeur. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité Si vous voulez prendre l'ensemble de mes bouquins, j'ai fait surtout des défenses et illustrations. Défenses et illustrations de qui De Flaubert, bon, peu importe. De Jean-Jacques Rousseau, de Lamartine, de Victor Hugo, de Zola, hein, pour indiquer que c'était des gens qui avaient mauvaise réputation. Par exemple, Lamartine, féminin, comme disait Proudhon, et puis sans virilité, alors que c'était un type très puissant qui savait ce qu'il voulait. En politique, pour, pour être égaré dans la politique, pas du tout. Il a été renversé parce qu'il disait des choses qui déplaisaient aux notables. Victor Hugo m'apprenait que c'était un admirable artisan du verbe, mais qui n'avait pas de pensée. Si, 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 c'est un type qui avait une pensée très sérieuse. Zola paraît-il un pornographe, alors que c'est pas vrai. Rousseau, un fou. Oui, c'est vrai. À la fin, il était traqué parce qu'on l'avait traqué. Alors, voyez-vous, c'est vrai. C'est vrai que j'ai changé un certain nombre d'images. C'est vrai. Mais croyez-moi, je vous dis la vérité. Hein. J'ai beaucoup plus de joie à remettre à sa vraie place un type qui a été mal vu et dont je montre la vraie grandeur que n'ai de joie mauvaise peut-être à démolir une image conventionnelle de quelqu'un que je trouve beaucoup moins beau que sa légende. Un point si Ma passion, ma seule passion en histoire, c'est la, la, la vérité,
0: La vieillesse, disons l'âge mûr, c'est une épreuve difficile pour vous
1: Eh ben oui, c'est une épreuve. En ce sens que les forces diminuent. J'aime pas beaucoup ça. Hein. Porter quelque chose, maintenant, c'est un drame. Monter un escalier, ça me fait sauter le cœur. Donc, il y a une diminution considérable de mes puissances, quoi. Alors ça, c'est très pénible. Mais il y a un danger, dans la vie, ce que j'ai bien constaté autour de moi. Tenez, mon ami Pierre-Henri Simon, j'en ai parlé, je crois. Enfin, c'est un ami que j'aimais bien, qui était entré à l'école normale avec moi en 1823. On est resté toujours copains. Parce qu'il avait fait une évolution qui m'intéressait assez. Au début, quand ils nous étions ensemble normaliens, il était d'extrême droite. Il était non pas Camelot du Roi, mais ça s'appelait jeunesse patriote. Et moi, j'étais de l'autre côté. On s'estimait est quand même. Hein. Et puis voilà que vers le milieu de sa vie, comme à 40-45 ans, il a fait un mouvement d'ouverture. Il est passé... Euh, centre-gauche mettons, hein. il a écrit un bouquin qu'on lui a beaucoup reproché qui s'appelait « Les catholiques, la politique et l'argent » qui me plaisait bien à moi. Figurez-vous que dans les dernières années de sa vie, il n'est pas mort vu, il avait 72, 73 ans, il avait fait un dernier bouquin qui s'appelait « La sagesse du soir ». Et Il m'avait envoyé ce bouquin avec une dédicace affectueuse comme toujours en me disant « Je sais que je vais te faire de la peine parce que ma boucle est bouclée et je redeviens ce que tu m'as connu quand nous avions 20 ans. » C'est ça que je ne devais absolument pas. Non, je n'ai pas à revenir à quelque chose que puisque je suis resté assez immobile, mais je ne veux pas devenir un sage du soir, c'est-à-dire Duhamel. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire de Duhamel. Hein vous vous rappelez, Duhamel, après la Première Guerre, il était parti vraiment énergiquement, avec les avis des martyrs, etc. Puis, d'année en année, il était devenu gentil, gentil, hein bénin, ami de tout le monde. Enfin, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'à mon sens, ce que l'on appelle cette sagesse du soir, c'est en réalité la montée en soi de l'indifférence. Je me rappelle l'avoir lu dans Graham Greene, il n'y a pas tellement longtemps, dans les comédiens, une chose qui m'avait beaucoup touché. Il fait parler, je crois c'est un dominicain, fait peu importe, un, un prêtre quelconque, parler de la violence. Il dit la violence peut être une imperfection de la charité, de l'amour, tandis que l'indifférence, c'est la perfection de l'égoïsme. Ben, je sais qu'une des menaces de la vieillesse, c'est le repliement sur soi, donc l'indifférence. Donc, on est plus sensible à ce qui se passe autour de soi, et ça je ne veux pas. Je me rappelle Hugo qui disait, moi, je mourrais indigné. Je ne demande pas de mourir indigné, mais je vous demande, je demande à Dieu, enfin, s'il veut me l'accorder, de rester capable de réaction devant ce que je trouve, ce que j'ai longtemps trouvé abominable, inacceptable. Vous voyez. Celui qui assiste muet au mal, disait Victor Hugo, assiste le mal. Et eh bien, j'espère que je serai toujours capable, jusqu'à ce que je rêve, d'avoir des réactions devant le
0: scandale. Quand on évoque devant vous la possibilité d'une autre vie, comment réagissez-vous
1: je ne sais pas ce que vous entendez par autre vie, hein. si vous voulez parler d'une vie post-mortem, on en parlera à un autre moment. Mais si vous voulez dire, est-ce que ça vous intéresserait de revivre, ce n'est pas une réincarnation, alors je répondrai carrément non. Je n'ai pas du tout envie. Je n'ai pas du tout été malheureux, hein. enfin, je ne peux pas dire que j'ai eu une vie misérable. Mais enfin, j'ai fait le tour des questions, je trouve. Hein. Au fond, j'ai été un homme heureux. Hein. Il n'y a eu qu'un drame dans notre vie, c'est la mort de notre premier petit enfant qui s'est tué en tombant de 10 mètres de haut. C'est la seule chose qui nous a vraiment brutalisé. Autrement, tout s'est déroulé normalement. Alors je sais ce que c'est que le bonheur de la jeunesse, de l'enfance, oui, de l'amour aussi. Je sais ce que c'est qu'une vie de famille, mais j'ai envie de voir autre chose. Enfin, je trouve que ça suffit une fois c'est fini. J plus envie de recommencer.
0: Alors les perspectives de la mort.
1: Il y a deux questions aussi là-dedans. Il y a l'avant-mort puis il y a l'après-mort. Alors quand je pense à ma mort, je n'ai pas peur. J'ai été longtemps effrayé quand j'étais plus jeune avec l'idée que si je disparaissais trop tôt, mes enfants, ma femme seraient dans une situation difficile. Maintenant, ils sont tous mariés, mes gosses, ils sont sur le rail, et ma femme aura une pension suffisante pour vivre, surtout là où elle n'a pas besoin de grand-chose. Donc, j'ai cette plus d'inquiétude. La mort en elle-même ne me fait pas peur, je vais vous en parler. Ce qui me ferait peur, c'est la souffrance ou l'amoindrissement. Souffrance, je crois qu'il y a des moyens aujourd'hui de ne plus souffrir avec les analgésiques. Enfin, je n'ai pas entendu dire qu'il y a des morts particulièrement atroces, il y a toujours moyen d'éviter la souffrance. Ce que j'aimerais pas du tout, ce qui me terrifierait, c'est d'avoir été victime, de je ne sais quelle hémiplégie qui me ferait qu'on me pousserait dans une petite voiture. C'est aussi pénible pour l'individu que pour ceux qui l'entourent. Alors ça, je désirerais beaucoup en être dispensé. Et maintenant, l'autre problème, c'est-à-dire, t il quelque chose de l'autre côté C'est une question, bien sûr, hein, je ne peux pas répondre avec fermeté. Je peux dire simplement que je l'espère, oui, je dis bien je l'espère, et je le crois. Il me semble qu'il y a dans l'individu humain, ce que j'appelle, ce que me figure appelée, une présence de l'infini. Je crois pouvoir vous déploier si vous voulez. Enfin, ce qui est essentiel chez nous, ce qui constitue un homme, c'est une certaine réclamation. Et le fait même qu'il y ait cette réclamation à une aspiration prouve qu'il y a quelque chose qui y répond. Pourquoi prouve? Parce qu'on ne saurait pas désirer quelque chose si on n'avait pas déjà un pressentiment. Il y a, à mon avis, une connaissance par contact de ce que j'appelle entre guillemets Dieu, d'ailleurs je ne suis pas le seul à dire comme ça, cela que l'on appelle Dieu, c'est du Saint Thomas. Et saint Thomas disait cela que j'appelle Dieu, que l'on appelle Dieu, c'est la totalité vivante de ce vers quoi notre cœur se dirige, c'est-à-dire la bonté, la bonne volonté, la gentillesse, la solidarité, l'amour, tout ce que vous voudrez. Alors je me dis, si comme je le crois, l'essentiel de nous-mêmes ne disparaît pas, nous allons faire de l'autre côté une certaine trouvaille probablement assez surprenante. Toutes les idées que nous pouvons nous donner ici-bas de ce qu'on appelle le, le paradis, c'est une puérilité complète. Il ne faut absolument pas essayer d'imaginer, ou ne peut pas. D'autre part, je crois que les catégories de l'espace et du temps disparaîtront de l'autre côté. Ce qu'on appelle l'éternité n'est pas une durée qui se prolonge, mais c'est un présent permanent. Alors, ni temps ni espace, quoi Quelque chose que je ne sais pas que je ne voudrais pas définir dans le terme éternité qui donne l'impression d'une durée indéfinie. Je définirais plutôt en termes d'intensité. Ce que nous avons trouvé de meilleur ici-bas, nous l'éprouvons d'une manière permanente et au degré maximum. Hein. Et je me dis, c'est ma petite conclusion ça, je me dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver, hein. mais de toute façon, s'il n'y a rien, je ne le saurais même pas, puisque mon cerveau sera dissous avec ma pensée, donc je ne serai pas déçu, puisqu'il y a quelque chose qui sera pas forcément passionnant.
0: Dans la région.
1: Oui, c'est quelqu'un que nous avons découvert en arrivant ici en 1960. Vous savez que je suis vivant à la messe et c'était justement pour Pâques. Puis quand on est arrivé, d'ailleurs un peu en retard, je n'aime pas, au moment du serment, j'ai entendu un prêtre qui avait l'accent de la région, le, le roulement de l'air, que je n'ai pas moi. Je ne suis pas en bourguignon, mais enfin, master, Louis pas comme ça. Il était en train de faire un petit topo qui n'était pas du tout une homédie puisqu'il racontait la passion. Et il en était, j'arrivais au moment où il disait, eh bien les apôtres, hein, Qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il était malade eh il oubliait, il oubliait tranquillement. c'est pas mal. Alors, j'ai dû voir ce type après, et on est devenus amis. Hein. Il y a donc 20 ans que je le connais. Je n'ai pas, pas besoin de vous dire son nom. C'est un homme de 49 ans qui, est, qui reçoit 260 francs, je crois, par mois de l'évêché. Pour vivre, il est obligé d'être ouvrier. Alors, il est ouvrier forestier, il gagne dans les 800 francs parce qu'il travaille à mi-temps. Et le reste du temps, il est, il est curé. Pour lui, être curé, ça veut dire ne pas embêter les gens. Il ne fait jamais de propagande. Hein. Il est à la disposition. C'est un type qui fait des transports d'enfants, qui charge du fumier, qui transporte des, des choses de lourdes, par exemple. Les gens savent qu'auprès de ce bonhomme, on trouve ce qu'on veut tout le temps. Eh bien, il m'a énormément impressionné. Il y a 7-8 ans, il a eu un accident très grave, il a fait un accident cardiaque, quoi. il a fait une opération, on lui avait dit, vous avez une chance sur quatre de vous en tirer, il a dit, mais j'y vais. On lui a remplacé une valvule du cœur, je ne sais pas quoi. Mais le médecin lui avait dit, surtout, il faut modifier votre rythme de vie. Il n'y a rien modifié du tout, il continue à aller le matin dans la forêt, à couper ses troncs, à planter les arbres. C'est un homme qui force non seulement le respect, mais l'admiration et la tendresse. Il est émis de partout. Le, le maire du village, qui est un homme qui, qui est un communiste inscrit au parti, hein, qui a dix enfants. C'est un homme qui dit, en parlant de cet abbé, il dit « Monsieur le curé », alors que moi je dis l'abbé Fernet, hein, « Monsieur le curé ». Tellement on le respecte. Et on ne le respecte pas en tant que bonhomme qui raconte des trucs, en tant qu'être humain. Ben, je trouve que c'est très important. Et c'est pour ça que je suis heureux qu'il m'ait donné son amitié.
0: Nous ne sommes pas très loin de Thésée, et vous avez des liens avec ce lieu. Pouvez-vous nous les raconter
1: Mais figurez-vous, quand on a acheté la maison en 60, je ne savais même pas l'existence de Thésée. C'est devenu enfin, un endroit où se rassemblent des tas de gens à partir de 63-65. mais en 60, on en perd les guerres. Vous savez comment ça a commencé, ce prieur de Thésée qui s'appelle Roger Schutz, qui est à la fois un échec je crois, et un bourguignon par sa mère avait décidé vers 1938, si je me rappelle bien, de créer une communauté de moines contemplatifs. C'est un mystique, enfin c'est un homme qui a une profonde vie intérieure, et qui s'était dit, si les catholiques ont des moines, pourquoi les protestants n'en auraient-ils pas Alors il avait eu l'idée de fonder une communauté, je répète, de contemplatifs. Puis il y a une intervention un intervalle de la guerre, et puis il a repris, je crois, en 1942, toujours contemplatifs. Et il s'est produit cette chose que je ne m'explique pas. Ces gens qui ne faisaient aucune propagande, c'est un mot qui leur est totalement étranger, ont vu venir auprès d'eux des quantités de jeunes gens, de France, de Suisse, d'Allemagne et ensuite de, de, de tous les pays du monde, qui venaient les interroger, qui venaient vivre avec eux. Et je vous répète que c'était uniquement des contemplatifs et qui n'avaient jamais parlé d'ouverture sur le monde. Et là, je ne sais pas comment l'expliquer. J'en ai parlé au frère Schutz qui ne sait pas lui-même, il dit je sais Pas rayonnement, il s'est passé quelque chose en dehors de nous. Et il s'est passé quelque chose de si important qu'on a vu arriver, je crois que c'était en 1974, enfin en 1974, ce fameux concile des jeunes que j'ai vu. Ils avaient 40 000 jeunes gens et jeunes filles, hein, avec d'énormes tentes, il y en avait 7, je crois qu'on avait déjà ce de cirque. Hein, et ce qui avait si particulièrement d'extraordinaire, c'est qu'il y avait chez chaque 40 000 jeunes gens et jeunes filles une qualité de silence que j'ai presque jamais retrouvée ailleurs. Hein. Bon, dans la journée, on les entendait chanter, des petites guitares, des flûtes, etc., ils s'agitaient un petit peu. Mais pendant les trois offices, il y avait trois offices par jour, hein, un vers 7h30, un vers midi et demi, et un vers 19h, ils étaient donc 40 000 et vous n'entendiez même tous ces personnes. Ça dure pas longtemps. Ça dure une vingtaine de minutes. Mais un, un recueillement, enfin, une, une vie intérieure, une méditation, que je, qui me renversait. Étant donné que ces jeunes gens, je les connais, quoi. Ce sont des okay. gens qui ont envie de se dépenser et qui ne se dépensaient plus. Bon. Alors, il m'est arrivé très souvent d'en interroger de ces jeunes gens. Par exemple, on, on en trouve, vous savez, qui font de l'autostop. Alors, on les prend quand on va à Macou, quand on revient. Et toujours, je les interroge. Et je me suis aperçu, confirmé du reste par le prêtre Roger, qu'il y a au moins un tiers d'incroyants. Il y a beaucoup de protestants, beaucoup de catholiques, je crois même que les catholiques deviennent de plus en plus nombreux, mais pas mal d'agnostiques. Et chaque fois, je leur disais, mais qu'est-ce que vous cherchez là, puisque vous n'y croyez à rien Et les réponses s'accordaient assez bien. Et me on est presque tous, c'est un nouveau climat, on est avec des copains, on pose des questions, on écoute, quoi. on réfléchit, ça nous permet de nous reprendre. Je disais, qu'est-ce que vous entendez par reprendre Alors, ils répondaient plus ou moins bien, fait, ils disaient, ben... On est un peu trop dispersé dans la vie quotidienne, on veut essayer de rentrer en nous-mêmes. Je ne sais pas si j'ajoute moi-même quelques expressions à ce qu'il me disait. Mais le fait est que c'est vrai, il y a toujours ce tiers, c'est à peu près ce que me dit chaque fois le frère Roger, quand je dis chaque fois c'est que, en septembre, fin septembre, chaque année, il m'invite, ma femme et moi, pour faire le point. Et comme il est accaparé, hein, je ne peux pas l'ennuyer, alors je téléphone très rarement. Mais chaque année, depuis 70, 72, en septembre, on va chez lui. Alors on parle, comme ça, cœur à cœur. Et c'est là qu'il me répond, chaque année je lui pose la même question, il est incroyable, mais oui, très nombreux, me dit-il. Frère Roger, c'est quelqu'un d'assez inouï, vous savez. J'ai parlé de gens que j'avais beaucoup aimés, un hein, Marc Sagnier, hein, mon petit curé là, avec ses, ses dix paroisses. Mais lui, c'est autre chose, en ce sens que je crois que c'est un de ces êtres dont on peut parler, à propos desquels on peut parler d'un mot un peu banalisé aujourd'hui, charisme, vous savez. Il sort quelque chose de cet homme. Hein. Rien que de le regarder, l'écouter un instant, on est sur un autre plan. Je me rappelle, dans le procès de Jeanne d'Arc, il y avait un témoignage qui était fait sur elle, je ne me rappelle plus qui, et qui disait, devant Jeanne, on oubliait les femmes. C'est assez curieux, on oubliait les femmes. Eh bien, lui, je ne dis pas qu'on oublie l'individu humain, mais on est en présence de quelqu'un qui est presque d'un autre ordre. Enfin, en même temps, c'est un homme comme nous, et en même temps, c'est quelqu'un de différent. Il sort de lui oui, quelque chose qui nous bouleverse, qui nous atteint très profondément.
0: L'écriture, le geste d'écrire, c'est un plaisir ou une épreuve pour vous
1: Écrire, je tiens à écrire de ma main, je veux dire que je n'ai jamais dactylographié, Et je n'aime pas travailler sur un texte dactylographié parce qu'il est déjà détaché de moi et j'aime que ça soit quelque chose qui me touche personnellement. Si bien que je travaille sur ma propre écriture, je fais un brouillon, je recommence ce brouillon, je refais quelquefois une deuxième version et je travaille cette deuxième version. Ce qui vous indique tout de suite que je travaille pas facilement. Vous avez parlé de difficultés, c'est vrai. Et c'est une difficulté, je crois pouvoir l'avouer, qui s'accroît chez moi. Je suis vieux et quand j'avais 50 ans, j'écrivais plus facilement. Et maintenant, les tourdures de phrases, quelquefois, ne me viennent pas, un mot m'échappe, je regarde dans le dictionnaire, enfin, je vais très lentement pour écrire. Si vous voyez manuscrit, c'est épouvantable. Il n'y a que moi qui peux m'en tirer. D'abord, j'écris de plus en plus petit, c'est l'avantage, mais c'est comme ça... Je me suis aperçu en regardant l'écriture de Claudel, par exemple, Il avait une très belle écriture en fer forgé, hein, jusqu'à sa quatre e année. Puis entre 80 et 85, il venait tout petit. Lamartine, il y avait lui, tout autre chose chose un petit peu féminin, c'était très beau. Tout petit aussi à la fin, j'en eh suis là, j'écris tout petit. Alors je me lis difficilement, mais je tiens à me relire directement sur ce que j'ai fait moi-même, et avec de grandes difficultés. Il y a une question qu'on m'a quelquefois posée, et je me la pose à moi-même. Quel rapport y a-t-il entre le fait que je suis orateur, soi disant, que conférencier, que je fais du blabla, et que je suis écrivain Beaucoup de gens me disent, quand on vous lit, on vous entend. Et je me rends compte que c'est vrai, parce que j'ai à lutter, quand j'écris, contre la tentation de la phrase parler. Quand je réfléchis à quelque chose que je vais dire, je le sens dans ma tête comme je voudrais le dire. Mais entre écrire et parler, vous savez, il y a une grande différence. Je me suis rendu compte que ce n'était pas la même chose, hein. Je tiens, dans la mesure où je le peux, à ce que mon style soit oral, c'est-à-dire qu'on entende ma voix derrière. Mais attention, il faut, il faut trouver une limite. Parce que, par exemple, quand je quand j'édite un texte à, au... comment est-ce qu'on appelle ça Au hein, magnétophone, Au magnétophone, oui. Eh bien, quand je, je l'ai fait, par exemple, pour M. Bobertier, qui a fait un bouquin sur moi. Hein, il avait été très loyal, il avait repris au magnétophone tout ce que j'avais dicté. Ce n'était pas possible. Parce qu'il y a trop d'approximations il y a des phrases mal foutues, et quand on écrit un texte que l'on signe, je voudrais qu'elles soient au moins correctes, mes phrases, hein, et d'autre part, pas trop approximative. Quand on dit, comme ça le mot vient plus ou moins, on peut approcher de ce que l'on veut dire, mais quand on écrit, il faut coller à la réalité. C'est pour ça que je suis obligé d'avouer que toutes les fois que j'enregistre quelque chose au magnétophone, et que je demande à quelqu'un, vous le reproduirez, je demande à ce quelqu'un, vous m'en envoyez la, le texte, et je le refais. J'ai fait ça totalement, et récemment encore, pour une interview, j'ai tout recommencé.
0: Mais dans le fond, toute votre carrière s'est exercée hors de Paris, loin des honneurs, loin des académies. Vous ne regrettez pas
1: Figurez-vous qu'en juillet 1939, Gide était venu déjeuner à la maison. C'est pas que j'étais lié avec lui, mais mon regard habitait à Malagar, 40 km de Bordeaux. Je lui téléphonais de temps en temps, il venait. Et un, un jour de juillet, je lui dis Voulez-vous venir déjeuner ce jeudi du... prochain Il me dit Oui, mais j'ai Gide. Je l'ai amené Bon, je vous raconte pas ce déjeuner à Gide, c'est assez intéressant. Puis là, on sort de chez moi, j'habitais rue Rosa Bonheur, une petite rue au centre de Bordeaux, et nous marchions vers le centre de Bordeaux, vers l'avenue d'intendance. La je vois encore Mauriac et son fils qui marchaient devant, et Gide et moi derrière. Ça, c'était en juillet 39, et je venais de publier mon premier bouquin, qui s'appelait « Flaubert devant la vie et devant Dieu », que je trouve aujourd'hui assez, assez naïf, ne faisait pas un bon bouquin, mais Mauriac m'avait fait une préface, qui m'aidait beaucoup. Et sur ce trottoir, je me rappellerai toujours ça, Gide me dit, en me mettant même la main sur l'épaule, « Alors Guillaume, vous la voilà, partie vers l'académie. » Je dit, comment ça ben, Vous savez bien comment Moriac est arrivé. Hein Moriac a été lancé par un extraordinaire article de Barès dans l'Écho de Paris en 1910. Ben, L'article de Barès pour Moriac, c'est la préface qu'il vient de vous faire. Vous êtes sur rail, vous partez vers l'Académie. J'avais rigolé, du reste j'étais jeune, puis je n'avais pas encore d'idée précise, mais en fait ça me paraissait invraisemblable. Sautons les années, voilà mon ami, Bernard Simon, dont je vous ai parlé, qui était un garçon qui est entré en même temps que moi à l'école normale, et qui lui désirait beaucoup, très, très précisément l'Académie. Il a été élu, je ne me rappelle plus en quelle année, il y a une dizaine d'années peut-être. Comme on était très copains, je lui envoie un télégramme de félicitations. Et il me répond par un télégramme où il y avait « j'y suis maintenant, je te fais la courte échelle ». Et ça, je lui ai répondu, pas par un télégramme, une longue lettre, en lui disant « écoute mon vieux, non, je ne suis pas sur la même longueur d'onde, ce n'est pas ça, ça ne m'intéresse pas ». Je lui ai expliqué, même en souriant, je ne voulais pas tout dire, mais je vous dirai tout. Je lui ai dit, il faut vivre à Paris pour être sage pour être académicien, c'est vrai, il faut pouvoir recevoir des gens, il faut avoir une vie mondaine, quoi que je n'ai pas, j'ai ni les moyens, ni le goût de le faire. Il me disait, parce qu'on s'était revu après, il me disait, alors tu me méprises. mais non, moi il ne s'agit pas de ça, c'est simplement d'une certaine disposition, tu le désirais, J'arrive pas à comprendre pourquoi, moi je ne le désire pas. Alors il me disait, mais tu comprends tout de même, c'est une consécration. Je dis, je ne suis même pas tellement sûr, tu comprends, il y a des gens de premier ordre qui ne sont pas entrés à l'académie pour faire des choses pour entrer à l'académie que je ne veux pas accepter de faire. Mais ils me dit quoi, qu'est-ce qu'il y a qui te gêne Alors je me suis lancé, et j'ai dit, il y a des visites à faire, et il y a certaines visites que je ne ferai jamais. Je lui ai dit les noms propres, ce n'est pas la peine de répéter ici, mais il a dit, j'ai dit, des, je, ne, je ne me vois pas, le dos rond et la bouche en cœur, devant un certain monsieur, un autre monsieur, pour lui demander la voix, je ne veux pas. D'autre part, je lui ai dit, c'est peut-être de la paresse, mais je t'assure, ça m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi ça serait intéressant d'être certain d'être toujours dans un repas à la droite de la maîtresse de maison. Ça ne m'intéresse pas du tout, et je sais que c'est capital, pour peut-être pas pour toi, mais enfin, ah mais je tiens quand même, me disait-il, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Paresse si tu veux, mais aussi autre chose. Quoi Qu autre chose Ben, je vais vous le dire, hein. C'est Bernanos qui m'a éclairé là-dessus, j'avais un réflexe viscéral, mais c'est Bernanos, j'ai lu un jour ceci, sous la plume Bernanos, dans une lettre à un camarade, à un copain, je ne me rappelle plus lequel, à la suite de cette proposition que Mauriac lui avait faite, très gentiment, hein. écoutez Bernanos, si vous me dites simplement à moi, Mauriac, je suis disposé à entrer à l'académie, on vous dispense de tout, de toute visite, vous entrerez. Il avait répondu très convenablement, comme on devait le faire à l'académicien, mais parallèlement, le même jour où il avait répondu à Mauriac avec une phrases. il avait dit à un copain ceci, tu comprends, il y a des choses qu'on ne peut plus dire en costume de carnaval.
0: Vous travaillez sur quoi en ce moment, Henri
1: Il y a longtemps que j'ai entrepris un travail sur Peggy, figurez vous Alors, ce que j'ai essayé de faire dans cet énorme bouquin, que j'appellerai du reste Regard sur Peggy, comme j'avais fait Regard sur Bernanos, je ne prétends pas arriver à faire un portrait, c'est très difficile, hein mais je vais présenter un certain nombre de prises de vue. Qu'est-ce qu'il a fait à l'égard du reste Pourquoi quand il s'est brouillé avec Lucien R et le, le groupe de l'unité socialiste, pourquoi Il a été d'abord un puis il a été croyant. Mais dans quelle mesure Qu'est-ce qu'il disait exactement Trajectoire politique, sa vie intérieure, ses, ses amours contrariés. Alors je voudrais essayer de présenter quand même une série de photographies de Péguy qui finiront par se superposer. Mon dernier chapitre s'appelle « Et maintenant ?» Ça veut dire comment est-ce qu'on peut envisager le personnage. Je vous dirai comment je le vois. Surtout un homme malheureux, hein, vraiment très malheureux. Il a raté son coup. C'était un homme, mon Dieu, je ne peux pas lui en vouloir, qui avait une grande ambition, qui se sentait dès sa vingtième année et même avant plein de talent, qui voulait se faire reconnaître et qui n'y est pas arrivé. Il y a eu un moment, vers 1910, quand il a écrit sa première Jeanne d'Arc, en enfin, fait Mystère de la charité de Jeanne d'Arc, où il a obtenu des articles importants, en particulier de Barès. Barès l'avait lancé par deux articles successifs, un du 21, je crois, et l'autre du 28 février 1910 dans les de Paris. Il a cru que ça y était. Mais en réalité, il fallait bien comprendre, j'ai lu très près ces articles, et j'ai vu ce qui paraissait à ce moment-là dans la presse. Peggy s'était beaucoup compromis, et publiquement, pour l'affaire Dreyfus. Alors, en 1910, il se, il se déclarait catholique. Or, les catholiques, dans l'ensemble, avaient été anti Dreyfusard. Hein. Alors voilà que Barrès lui a fait un article pour dire, c'est merveilleux, un garçon comme ça, qui autrefois savait bien son catéchisme, qui s'est un peu orienté mal vers sa vingtième année, mais qui maintenant revient aux idées saines. Drumont, la libre parole, c'est-à-dire l'extrême droite, fait une manchette, a enfin fait un immense article pour dire la gendarmerie d'un ancien refusa. C'est ça qui est intéressant. Hein on lui faisait un accueil dans la mesure où on le prenait pour un transfuge. Mais comme cette même de 1910, il va publier un texte important qui s'appelle Notre jeunesse, dans lequel il dit oui, j'ai rejoint les patriotes. Mais il dit les nationalistes sur le plan de la défense nationale, mais il y a une chose qui ne jamais de moi je ne renierai pas la République. Je resterai républicain. Alors, dès cette date, les types qui lui avaient fait un succès celle s'intéressait à lui. On l'avait cru, une espèce de supplétif, il se déclare indépendant, ça va plus. Et c'est vrai, vous savez, c'est vrai qu'il y aura autour de lui une conjuration du silence. Ce qu'on considère aujourd'hui, avec quelquefois un peu d'excès, comme ces chefs-d'oeuvre que vous avez vus publier dans la Pléiade, coup par coup, ces, ces livres se publient et tombent dans un trou. Personne n'en parle. L'ancienne gauche, enfin la gauche, ne l'aime pas parce que c'est vrai qu'il l'a abandonné. La droite ne fait pas assez confiance parce qu'il serait républicain. Si bien quand il va mourir à 41 ans, c'est un type qui est un raté et qui se sait raté, hein, il n'a obtenu rien du point de vue de la gloire, zéro. Sa vie intérieure, ben, du côté de sa femme, ça n'a jamais bien marché, je ne crois pas qu'il l'a épousé avec passion. Vous savez, la fameuse phrase de Saint-Ex, c'est « Aimey s'est regardé ensemble dans la même direction ». Je crois que c'était vrai, hein, c'est comme ça qu'il s'était marié avec une fille qui n'était pas très jolie, ni, ni laide, mais qui était socialiste comme lui et qui était très anti comme lui à ce moment-là. Puis il y avait le drame qui s'était produit de sa « conversion », entre guillemets, sur laquelle il faudrait examiner sa famille, sa belle-famille, il y en avait beaucoup voulu. Parce qu'on l'avait pris comme tel, comme anticuré, et tout d'un coup il devenait amidicuré, ça n'allait plus. Hein. Avec les enfants, ce n'était pas non plus parfait puis il avait trouvé une compensation du côté d'un amour secret, enfin, d'un grand amour, avec une certaine blanche Raphaël, qui était plus grande que lui, qui était une juive blonde, frisée, quelqu'un, André Spire, me l'a Il m'a dit, c'était un couple assez bizarre parce qu'elle était nettement plus grande que lui, puis il était comme ça, il l'a regardait d'en bas, elle avait cette, cette chevelure blonde pour une juive et très frisotée, comme je vous le dis, très flirte, paraît-il, toujours André Spire qui m'a dit ça, enfin, toujours dit il qu'elle ne l'aimait pas, c'est certain qu'elle ne l'aimait pas. Alors il a écrit des quatrains là-dessus qui sont très beaux et qu'on a révélés qu'en 1841. Alors vous voyez, carrière, vie familiale, amour, tout ça s'est raté. Si bien que ce sur quoi j'insisterai surtout, c'est ce côté d'un homme malheureux, un homme qui a raté sa vie. D'autre part, c'est un homme qui malgré tout a dit des choses qui méritent d'être retenues. Et dans mon dernier chapitre, j'étudierai à la fois les mérites de l'écrivain et les messages qu'il nous a laissés, dont certains sont importants. D'autre part, bon, j'ai fini ça, je suis en train je vais corriger les épreuves, je pense que ça paraîtra en janvier, on m'a dit, au seuil en janvier 81, si je suis encore de ce monde. Et ce que je voudrais faire, ce que j'ai commencé à faire, c'est un petit livre que j'appelle dans le secret de ma tête testamentaire, parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre, mais c'est le livre auquel j'attache le plus de prix en somme. Hein. Je vais appeler ça l'affaire Jésus, parce que c'est un le mot de Peggy, justement. C'est dans Clio, qui est le dernier texte de Peggy, qui sera publié après sa mort, vous savez sans doute. où Il avait dit, je me suis beaucoup battu sur l'affaire Dreyfus c'est une affaire qui a longtemps divisé les Français, mais viendra bien un temps où ils leur oublieront, tandis que l'affaire Jésus sera jamais oubliée. J'ai conçu ça en trois parties. Une première partie que j'appelle le Nazaréen, vous savez que c'était un homme qui s'appelait en réalité Yeshua, c'est son nom araméen, qui a vécu très certainement sous Tibère et qui a vraiment, c'est Tacite lui-même qui le dit, été mis à mort sous Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui historiquement? Vous savez qu'il y a un certain nombre de gens qui nient son historicité, il n'y a plus moyen de le, de le nier. C'est certain. Un homme comme Guinberg, qui est un grand incroyable, comme vous savez, un rationaliste, dans son livre Jésus de 1963, je crois, dit, et d'autres l'ont dit depuis, il n'a pas moyen de nier, il a existé. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est autre chose. Étant donné que ce que nous appelons les évangiles, ce sont des textes assez tardifs, dont on n'a pas les originaux, et qui vraisemblablement ajoutaient un certain nombre d'embellissements, mettons, de légendes à ce qu'il avait fait. Peut-on entre-deviner le personnage qu'il était Première partie. Deuxième partie, j'appelle ça les obstacles. Et voici mon idée. Quand il était de ce monde, quand il travaillait en Palestine et qui produisait autour de lui une espèce de commotion, les gens n'avaient encore jamais entendu ce qu'il allait dire. C'était intact, c'était vierge, c'était tout neuf. Hein. tandis que nous, après 2000 ans. Pour essayer d'écouter ce qu'il nous a dit, nous sommes obligés de traverser d'épouvantables obstacles. Quoi donc ben, Ce que l'on a fait, de son message. Ce que l'institution en a fait. Ce que les chrétiens en ont fait. Alors, c'est vrai que... Quand on parle de béatitude, les gens pensent syllabus. Enfin, quand on pense à Jésus-Christ, on pense à l'inquisition. Puis il y a la théologie. La théologie qui a tellement ajouté de choses. J'ai été tout à fait frappé, mais c'est pas moi qui avais des gouvernements poussé là-dessus, de m'apercevoir que dans les évangiles, il n'est pas une seule fois, mais vous entendez bien, pas une seule fois question du péché originel. Or, saint Paul va commencer par dire dans l'Épître Romains de même que le péché est entré dans le monde par un sol homme, etc. Puis les constructions de saint Augustin là-dessus. Donc il y a ce que l'on a fait de son message et ce que la théologie en a fait. Obstacle. Troisième partie, j'avais pensé à intituler ça bêtement « Le message », mais c'est tellement un texte banal que j'ai fini par trouver autre chose. Ça, ça sera un, un titre, entre guillemets, « Et moi, je vous dis ». Car ça arrive souvent et que ce personnage, qu'on appelle notre Seigneur, a dit « On vous a enseigné que, et bien, et moi, je vous dis ». Alors j'ai essayé de trouver le noyau de ce qu'il disait, le noyau central, le feu central. quoi. Et il m'a semblé que cette phrase que vous trouvez chez Saint-Luc et ailleurs encore, « Le royaume de Dieu est en vous ». Qu'est-ce que ça peut bien signifier alors j'ai essayé de bien comprendre, et il me semble que ça veut dire ceci. à l'intérieur de, de vous-même, qui que vous soyez, si fruste ou si corrompu même que vous soyez, il y a une réclamation, il y a une revendication. Tout le monde désire quelque chose. Dans un idiome balbutiant, on appelle ça le bien, la solidarité, la justice, l'amour, mais enfin, il y a quelque chose qu'on réclame. Immédiatement, on peut nous dire, oui, on le transfère fictivement dans une réalité objective, mais c'est parce qu'on désire que ce soit vrai. C'est une idée de, de Marx, par exemple. Mais je réponds, je réponds à la suite de ce personnage, mais non. C'est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que nous n'aurions même pas l'idée de le désirer si nous n'avions pas une préconnaissance. Là, laissez-moi faire le cuistre, c'est dans, dans Platon. Platon, à propos de l'amour, l'amour désir même, dit c'est fait de deux éléments, poros et peignat, en grec. Hein? Poros, ça veut dire l'abondance, peignat, ça veut dire la pénurie. Il le manque. Mais il y a poros, ça veut dire que si on désire une femme, par exemple, il faut bien la connaître. Même si c'est une femme idéale, elle est faite d'éléments empruntés à des femmes réelles. Donc, si on, on désire quelque chose, c'est qu'on en a déjà une espèce de préposition, on la voit. Mais poros, manque. Si on désire, c'est qu'on n'a pas exactement ce qu'on voulait. Eh bien, le désir essentiel de l'homme, c'est de réaliser cette unité du bien et du beau qu'il a en lui, dont il a une préconnaissance certainement, que j'appellerais un pressentiment, et c'est ça, le royaume de Dieu est en nous. Il y a au centre de chacun de nous-mêmes une connaissance par contact, Pascal disait connaissance du cœur, j'aime pas tellement, ça fait presque du cœur, mais connaissance par contact de ce vers quoi nous allons. C'est ça que le, le Christ a dit. Maintenant, je me demande, deuxième partie de cette dernière partie, je me demande si c'est encore aujourd'hui une, une valeur d'impact, comme on dit. Est-ce que les gens d'aujourd'hui peuvent encore comprendre ce qu'il avait à dire Est-ce que je peux appuyer une sorte d'espérance sur le fait qu'on découvrirait ce qu'il a dit là non, Je n'en suis pas sûr. Enfin, vous voyez, c'est le bouquin que je prépare et je voudrais essayer d'y mettre tout ce que je peux, tout ce que je suis.